0: Η Ελλάδα
1: από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μία, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: EU με την υπογραφή της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
1: Στα 47 χρόνια της σχέσης Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξαν άνθρωποι που εργάστηκαν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και απορροφήθηκαν πλήρως από τον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης. Κάποιοι άλλοι παρέμειναν στη μονοδιάστατη αντίληψη των ευρωπαϊκών θεμάτων μέσα από τον στενό ελληνικό τρόπο σκέψης. Ένα άνθρωπο που νομίζω πω ξέφυγε από αυτόν τον κανόνα, που χρησιμοποίησε τα πέντε χρόνια στι Βρυξέλλες για να επανεφεύρει πολιτικά τον εαυτό τη και να επιστρέψει πίσω ανοίγοντα νέου δρόμου στην ελληνική πολιτική σκηνή, είναι η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου, που από το 2013 είναι η πρόεδρο του ελληνικού Think Tank Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, διετέλεσε Επίτροπο Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περίοδο 1999-2004. Και σήμερα θα μιλήσουμε μαζί τη για τη διαδρομή τη και την εμπειρία τη στην Ευρώπη, αλλά και το μέλλον αυτή τη σχέση. Κυρία Διαματοπούλου, καλώ ήρθατε.
0: Καλώ σα βρήκα.
1: Θέλω να επιστρέψουμε στο 1999, σε μια εποχή ευημερία και πολύ μεγάλη αισιοδοξία για τον κόσμο που ανέτελε. Και μια εποχή που πιστεύαμε ίσω ότι η παγκοσμιοποίηση ήταν η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα. Αναρωτιέμαι με ποια συναισθήματα αφήνατε την ελληνική πολιτική ζωή και με ποιε σκέψει. Πήγατε για να αναλάβετε το χαρτοφυλάκιο της απασχόλησης.
0: Όταν αναλαμβάνει κάποιο ένα νέο πόστο, σίγουρα έχει ένα μεγάλο έργο πίσω του, έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά οφείλει να δώσει και μια νέα πνοή, να δώσει μια νέα φρεσκάδα. Έχετε δει και ότι ήταν μια πολύ ωραία εποχή. Η Ελλάδα ήταν ένα υπόδειγμα εκείνη την περίοδο. Είχε ξεκινήσει όλη η συζήτηση για τη διεύρυνση και ήταν μια χώρα που έδειχνε και στου άλλου ότι παρά τα προβλήματά τη, παρά τη δικτατορία, παρά το πολύ δύσκολο παρελθόν τη, είχε σταθεί στα πόδια τη. Και σα θυμίζω ότι είναι μια χώρα που ετοιμαζόταν για του Ολυμπιακού Αγώνε. Ο πρωθυπουργό, τον κ. Σημίτη ήταν. Τον καλούσαν όλε οι χώρε για να πει το παράδειγμα τη Ελλάδο. Και βεβαίω είχαμε τι ελληνικέ προεδρίες μπροστά μα. Πώ πήγα εγώ, ήμουνα 40 χρονών ή πιο νέα επίτροπος, η πιονέπιτροπος η πορεια μου ήταν βουλευτής Κοζάνης, οι εμπειρίες μου από το κέντρο λίγες. πήγαμε το φόβο μιας πολύ μεγάλης πρόκλησης και ήταν ένας φόβος γιατί δεν εκπροσωπούσα τον εαυτό μου, εκπροσωπούσα τη χώρα μου και ήμουν και η πρώτη γυναίκα. Δηλαδή έπρεπε και στα δύο να ανταποκριθώ με πάρα πολύ μεγάλη επάρκεια. Οπότε ήμουνα γεμάτη αισιοδοξία, πάθος, το έβρισκα σαν Σημαντικότερη πρόκληση της ζωής μου, αλλά είχα
1: και ένα φόβο. Ο πρόεδρος της τότε ήταν ο πρώτη και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κουβαλούσε, αν θέλετε, μια βαριά πολιτική υπόσταση. Ήταν και πρωθυπουργός στην Ιταλία. Ποια ήταν η στόχη εκείνη τη περίοδου και πώς θυμάστε, να το πω, την περίοδο εκείνη.
0: Η Επιτροπή τότε ήταν εξαιρετικά πολιτική, τα πρόσωπα ήταν βαριά πολιτικά πρόσωπα από όλες τις χώρες, επώνυμοι άνθρωποι και η ατζέντα της Επιτροπής ήταν πολύ σοβαρή. Νομίζω ότι είχα την τύχη να βρεθώ σε πολύ σημαντικέ ευρωπαϊκές στιγμές, γιατί σας θυμίζω ότι η Επιτροπή Πρώτη ήταν αυτή η οποία εισήγαγε το ευρώ και ήταν αυτή η οποία έκανε τη μεγάλη διεύρυνση με τι δέκα συν δύο χώρε. Άρα εγώ από τη δική μου πλευρά στο χαρτοφυλάκιο τους απασχόλησης που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ήταν γιατί εκείνες οι χώρε έπρεπε οι νέες χώρες, οι ανατολικές χώρες πέρασαν μια περίοδο ελντοράντο που τον κομμουνισμό πήγαν σε μια τελείως ασυνάρτητη αγορά έργαση και αναρχή
1: φαντάζομαι
0: αναρχείο, mm-hmm. που ήρθαν κυρίως Ευρωπαϊκές και Ιαπωνέζικέ, μεγάλες πολυεθνικές επένδυσαν με ό,τι όρους ήθελαν η κάθε μία, και έπρεπε αυτό το πράγμα να αλλάξει και να μπουν μέσα στα ευρωπαϊκά δεδομένα της αγοράς εργασίας όπου ήταν πολύ διαφορετική από, κυρίως από την Αμερικανική αγορά αλλά και από την Ιαπωνική. Ήταν λοιπόν μια τρομερή εμπειρία το να ταξιδέψει πολιτικά στα κοινωνικά συστήματα αυτών των χωρών και στις τεράστιες προσπάθειε που κάναν, τεράστιες μεταρρυθμίσεις Ήταν λοιπόν μια πολύ βαριά ατζέντα και πρέπει να πω ότι επίση είχα την τύχη, επειδή η πλειοψηφία των χωρών, άρα των επιτρόπων ήταν σοσιαλδημοκράτε, να βρω τρομερή υποστήριξη στο δικό μου χαρτοφυλάκιο. Και τότε ήταν η πρώτη φορά που επί Προεδρία, με τον ΣΥΡΑΚ και τον Ζοσπέν, που ήταν ένα φοβερό δίδυμο, να γίνει η πρώτη κοινωνική ατζέντα στην Ευρώπη, η οποία είχε. Ποσοτικού στόχου. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από το ευρώ, αυτό λέγαμε τότε, έπρεπε να είναι οι στόχοι και με αριθμού για κάθε χώρα, για θέματα όπω η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία, η παιδική σταθμή, το ποσοστό φτώχεια, Η θεσμή φτώχεια. Δηλαδή, έπρεπε η κάθε χώρα, κάθε χρόνο, να παρουσιάζει την εξέλιξή τη. Αυτό μετά σταμάτησε, όπω ξέρετε. Mm-hmm. Άρα, ήταν πολιτικά σημαντικά πρόσωπα και πολύ βαριά ατζέντα σε μια ωραία εποχή για την Ευρώπη με προτεραιότητες στο κοινωνικό χώρο. Τι καλύτερο για, για, για μια επίτροπο.
1: Ελληνίδες και Έλληνες, το 2000 θα είναι η χρονιά της ολοκλήρωσης της προσπάθειας για την ισότιμη συμμετοχή μας στην ΩΝΕ. Χωρίς πολιτική διαπραγμάτευση, με το σπαθί μας θα οδηγήσουμε τη χώρα στο σκληρό πυρήνα αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εκείνη την περίοδο, εσείς θεωρείτε πω η σχέση των Ελλήνων με την Ευρώπη έχει χάσει πια τα φοβικά τη σύνδρομα, έχουν ξεπεραστεί, θεωρείτε, οι παιδικέ ασθένειε.
0: Νομίζω, ναι. Κοιτάξτε, και στην Ελλάδα και στι άλλε χώρε υπάρχουν πάντοτε. Θέλουμε πάντα έναν αντίπαλο. Θα σα πω, ένα, όταν γινόταν η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, θυμάστε ότι. Μάλλον πιο ενδιαφέρον έχει να σα πω ότι όταν έγινε το δημοψήφισμα στη Δανία πάλι για το ευρώ. Mm-hmm και συμμετείχαμε ως επίτροποι στην, στην,
1: καπάνια, στην δηλαδή.
0: καμπάνια, κάναμε κανονική καμπάνια, δηλαδή είχα mm-hmm. πάει σε 20 πόλεις στη Δανία, στα νησιά, για την όλη η Δανία κλπ. Η εμπειρία τότε ήταν ποιος ήταν ο φόβος για την Ευρώπη, ότι η Ευρώπη θα μειώσει τους φόρους τους. Δηλαδή στη Βρετανία <χω> ο φόβος ήταν ότι έρχεται η Ευρώπη να μας βάλει φόρους, mm-hmm. στη Δανία ήταν ότι θα έρθει η Ευρώπη να μας μειώσει τους φόρους... γιατί εμείς τους φόρους μας τους αγαπάμε... γιατί στη Δανία ξέρουν πολύ καλά... Πού πάνε οι φόροι. Και ξέρουν πολύ καλά ότι όλοι γυρίζουν πίσω. Γι' αυτό και έχουν εξαιρετικό κοινωνικό κράτο mm. και mm. τι υποδομέ του, βεβαίω. Mm. Οπότε βρέθηκα σε δύο χώρε και σε δύο κοινά όπου ήταν τελείω διαφορετικό ο φόβο για την Ευρώπη. Mm. Άρα δεν είμαστε οι μόνοι, κάθε χώρα ανάλογα με την ιστορία τη, με τα πρότυπά τη, έχει έναν φόβο. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνε ήταν πιο φόβοι και καθ' άλλο. Εγώ νομίζω ότι πάντοτε ήμασταν φιλευρωπαϊστέ και από αντίληψη, αλλά κυρίω από συμφέρον.
1: Mm-hmm. Κατανοητό. Στη διάρκεια αυτή τη διαδρομή, τι θεωρείτε πω πετύχατε και πού θεωρείτε πώ αποτύχατε, πώ δεν μπορέσατε πούμε, να, να, να γκρεμίσετε κάποιε κατησιμένε αντιλήψει.
0: Όλοι οι δρόμοι έχουν είτε και νίκες mm-hmm. έτσι. Θεωρώ πολύ σημαντική την κοινωνική ατζέντα. Θεωρώ πολύ σημαντικό την κάρτα. Η κάρτα υγεία ήταν κάτι που με το Ρωμάνο πρόντι είχαμε δώσει αρκετέ σε αρκετέ χώρε και λέγαμε όπω είναι το ευρώ στο ένα χέρι, είναι η κάρτα υγεία στο άλλο. Άρα έχει και την οικονομική και την κοινωνική Ευρώπη. Ηταν σημαντικέ οι οδηγίε για τι διακρίσει του χώρο δουλειά, δηλαδή για πρώτη φορά τότε άρχισαν όλε οι διακρίσει και για τα άτομα με αναπηρία. Πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Να σα πω ότι η συζήτηση τότε για το να μην υπάρχουν διακρίσει στην αγορά εργασία δεν υπήρχε μέχρι τότε, ούτε εθνικά ούτε ευρωπαϊκά. Είχαμε ένα φοβερό πρόβλημα με την Ιρλανδία, όπου η Ιρλανδία έπρεπε η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί με έξι εκκλησίε. Mm-hmm. Το θρησκευτικό κομμάτι ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Να και...
1: διαπραγματευτεί τι με τι
0: Το θέμα των μη διακρίσεων. Δηλαδή, Μάλιστα. μπορεί ένα δηλωμένο ομοφιλόφιλος να διδάξει ένα σχολείο. Mm. Τρομερό ζήτημα στην κοινωνία τη Ιρλανδίας, mm. Όπου έπρεπε να γίνουν διαπραγματεύσει και ο υπουργό να πάει και να έρχεται και να πάει. Κάτι που δεν το φανταζόντουσαν άλλε χώρε. Είχαμε ένα φοβερό πρόβλημα με τη Γερμανία. Mm. Όπου στη Γερμανία υπήρχε ένα... επίση μια μεγάλη συζήτηση αν μπορεί να αέρουμε όλες τις διακρίσεις για τα άτομα με αναπηρία. Και στη Γερμανία οι συζήτησες ήταν η εξή. Εάν ένας μαθηματικός τυφλός έρθει στο να διδάξει στο σχολείο, μπορεί να επικαλεστεί την οδηγία αν σκεφτείτε ότι... Τι σκέφτονται οι Γερμανοί για να πείτε πως κάθε χώρα σκέφτεται διαφορετικά Ότι αν έχω αυτόν τον νόμο και έχει δικαίωμα να έρθει Πρέπει να το έχω όλες τις προϋποθέσεις για να μπορεί ο τυφλός μαθηματικός να διδάξει mm-hmm. Άρα χρειάζομαι διαφορετική υποδομή στις τάξεις Άρα τα οικονομικά μου δεν μου επιτρέπουν να κάνω αυτή την επιλογή Στον Νότο αυτό πέρασε αυλεπή, mm-hmm. δηλαδή στο Νότο δεν υπήρχε καμία συζήτηση mm-hmm. Αλλά η κάθε χώρα είχε διαφορετική προσέγγιση. Ήταν λοιπόν αυτό, ήταν η πρώτη οδηγία για τη σεξουαλική παρενόχληση, τότε έγινε η πρώτη οδηγία, που μετά έγινε εθνικό εθνικός νόμος. Εκεί έχω πολύ ενδιαφέρουσε εμπειρίες, τι να σας πω τώρα, οι συγκρούσεις εκείνη την περίοδο. Για μα
1: μας λίγο ένα κλίμα από κοινή ναι, περίοδο.
0: Ναι, γιατί έγινε, δεν είναι τωρινό η σεξουαλική παρενόχληση, έτσι είναι <laughs> μέσα στους αιώνες. <laughs> Όταν λοιπόν το 2001 ξεκίνησε η συζήτηση, το 2002 έγινε η οδηγία να σας πω ότι η Bild με έβγαλε πρωτοσέλιδο που είχε βάλει το σώμα μιας γυναίκα με μπικίνι, ένα μοντέλο και το δικό μου το κεφάλι ότι στην Ιταλία υπήρχε ένα πρωτοσέλιδο ότι έχω υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και... δηλαδή ήταν. Πολύ έντονη η συζήτηση mm. σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέρασε όμω με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και μετά από πολλέ δυσκολίε, πάρα πολλέ δυσκολίε. Ποια
1: ήταν η βασική αντίδραση, Γιατί αυτέ οι εφημερίδε. Κάτι η βασική
0: αντίδραση δεν ήταν γιατί ήταν οι άνθρωποι συντηρητικοί γιατί mm. δεν καταλάβαιναν. Υπάρχει πάντοτε πίσω από αυτά τα ζητήματα, η οικονομική ανάλυση. Mm. Δηλαδή ότι μπορεί μια οδηγία την οποία ή ένα νόμο τον οποίο τον κάνει για να προστατεύσει να γυρίσει αντίθετα. Δηλαδή να χρησιμοποιηθεί σε βάρος, να χρησιμοποιηθεί απειλώντα κάποιον, να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο ή ως κίνητρο για να κάνεις άλλα πράγματα. Mm-hmm. Αυτό ήταν ο φόβος mm-hmm. και έπρεπε να βρούμε τις δικλείδες ασφαλείας. Γι' αυτό ήταν η συζήτηση αυτή, αλλά κάθε οδηγία και κάθε βήμα είχε πάρα πολλά πίσω του. Mm-hmm. Αυτές ήταν μερικές από τις σημαντικές στιγμές. Τώρα δύο ήταν οι στιγμές που θα έλεγα ότι... Ήταν πραγματικά αποτυχία. Η πρώτη ήταν ότι παρά την τεράστια προσπαθειά μου δεν μπόρεσα να κλείσω τις βιτρίνες στο Άμστερνταμ, mm-hmm. στην Αμβέρσα, mm-hmm. οι οποίε υπάρχουν ακόμα. Νομίζω είναι μια πληγή στο κέντρο της Ευρώπης. Πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, κατάφερα και μπήκαμε στις βιτρίνες, δεν μπορούσα να με εμποδίσουν επειδή ήμουν επίτροπος. Ήρθα σε σύγκρουση με μεγάλε μαφίε. Υπήρχε εποχή που κυκλοφορούσα με 12 ασφάλεια γιατί είχα φοβερέ απειλέ για τη ζωή μου. Αλλά τελικά δεν κλείσανε. Τα οικονομικά συμφέροντα πίσω από τη διακίνηση και τις βιτρίνες είναι απίστευτα. Mm-hmm. Και το δεύτερο ήταν μια μεγάλη προσπάθεια που έκανα για τις ιδιωτικέ ασφαλιστικέ εταιρείε να έχουν ακριβώ του ίδιου όρου για γυναίκε και άντρε γιατί οι γυναίκε παίρνουν μικρότερη σύνταξη. Πράγμα το οποίο δεν επιτεύχθη, παρά την προσπάθεια και του Κοινοβουλίου και πολλών γυναικείων οργανώσεων. Υπήρχε πάντα η επιχειρηματολογία οικονομική, ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο, έχουν περισσότερες δαπάνες λόγω γυναικολογικών προβλημάτων. Είναι απίστευτο αν το σκεφτούμε ότι γίνεται αυτή η συζήτηση, αλλά αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα.
1: Την εποχή που πήγατε στι Βρυξέλλες υπήρχε ίσω. Ξαναλέω, μεταφέρω ένα κλίμα του 1999, μπροστά στο Millennium, μπροστά στην μεγάλη ισοδοξία που είχε φέρει η πτώση του κομμουνισμού και η παγκοσμιοποίηση. Υπήρχε και η πεποίθηση πω ίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εμφυσίσει του πολίτε τους, πλέον τη εθνική μια ισχυρή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Το γράφτηκε στο βιβλίο σα, το πρόσφατο, από τον Ντεσεβό στον Τρόουν. Και αναρωτιέμαι, γράφεται όμω. Στο βιβλίο σα, ότι τελικά φαίνεται πω η ιδέα του έθνου ζει και βασιλεύει, είναι κυρίαρχη και δεν μπορεί να υποκατασταθεί. Και αναρωτιέμαι αν αυτό σημαίνει πω θεωρείτε πως η Ευρώπη, στο συναισθηματικό πεδίο, δεν θα καταφέρει ποτέ να κατακτήσει έναν ρόλο αντίστοιχη σπουδαιότητα με αυτό τη εθνική ταυτότητα.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι που με απασχόλησε πολύ, κυρίω τα τελευταία χρόνια, με όλε αυτέ τι εξελίξει. Τότε, και έχοντα, ξέρετε, την εμπειρία συνολικά τη Ευρώπη, ήταν μια τρομερή εμπειρία γιατί δεν ήταν μόνο οι χώρες που ξέραμε με τις οποίες διαπραγματευόμουν ήταν οι νέες χώρες mm-hmm. δηλαδή η Πολωνία, η Τσεχία, οι Βαλτικές χώρες που έχουν μια πολύ διαφορετική κουλτούρα και ιστορία παρόλα αυτά έβλεπες την Ευρώπη δηλαδή όταν εγώ ως Ευρωπαία Επίτροπος διαπραγματευόμουν με την Ιαπωνία ή πήγαινα στην Κίνα ή πήγαινα στη Λατινική Αμερική ή την Αφρική ήμουν Ευρωπαία, είχαμε κοινά του των ευρωπαϊκών χωρών σε αυτά τα σημεία του πλανήτη να έχουν μια κοινή ταυτότητα. Είχα σιγά σιγά λοιπόν φτιάξει μέσα μου το ότι στην πορεία θα μπορούσαμε, δεν θα ξεπερνούσαμε ποτέ την εθνική ταυτότητα, αλλά θα μπορούσα να υπάρχει μια ισχυρή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αυτό δεν επετέφθη γιατί δεν επιχειρήθηκε. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύω ότι δώσαμε πολύ λίγο βάρο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αλλά και τα κυρίαρχα εθνικά κράτη στο να οργανώσουμε και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Σας θυμίζω ότι δεν μπορέσαμε ποτέ να κάνουμε το περίφημο Μουσείο Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Τις διαφωνίε αν η Ευρώπη ξεκινάει στον Καρλομάγνο ή από την αρχαία Ελλάδα. Τι συζητήσεις για το ποιες είναι οι βασικές αρχές που, ένωσαν, που φτιάξαν την Ευρώπη. Δηλαδή για μένα είναι πολύ σαφέ ότι είναι κατεξοχήν η αρχαία Ελλάδα, η Ρώμη, η Ρώμη. Ο χριστιανισμός. Mm-hmm. Και μετά, πάνω σε αυτά έρχεται ο διαφωτισμός. Mm-hmm. Εκεί συμμετείχα στις συζητήσεις για το σύνταγμα, για το προήμιο του συντάγματος, αν θα τα βάζαμε αυτά. Είναι ο Ιουδαϊσμός. Βεβαίως έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά οι βασικές αρχές είναι αυτές. Εκεί λοιπόν, για διαφόρους λόγους, υπήρχαν συγκρούσεις. Το που ξεκινά η Ευρώπη, πώς παρουσιάζεται. Άρα... Δεν μπορέσαμε να κάνουμε ένα κοινό μάθημα για τα σχολεία τη Ευρώπη. Έγινε και εκεί μεγάλη προσπάθεια. Να έχουμε ένα τρόπο να παρουσιάζουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο την Ευρώπη. Ω πρόεδρο του δικτύου τώρα, δούλεψε ένα πρόγραμμα με πολλέ χώρε, βρίσκοντα μέσα από ένα δίκτυο τα κοινά τη των γλωσσών μα. Δηλαδή, λέξει που υπάρχουν σε όλε τι χώρε. Τι ιστορία έχουν αυτέ οι λέξει. Όταν δουλεύει έτσι, σιγά-σιγά αναπτύσσει. Δεν είναι η ταυτότητα κάτι που έρχεται από τον ουρανό. Αντίθετα. Επιχρόνια έχουμε μια αντιπαλότητα. Σα θυμίζω ότι κατά την άποψή μου το πιο καταστροφικό πράγμα είναι μετά τα συμβούλια υπουργών. Βγαίνουν όλοι οι πρωθυπουργοί και δίνουν μια συνέντευξη τύπου που πάει στι χώρε
1: του. Και συνήθω Σας... μιλάνε για τα θέματα τη ιστορικής ατζέντα. Μπράβο.
0: Mm. Και λένε τι κερδίσανε, mm.
1: και, και, και τι, τι
0: πήραμε εμεί, mm. νικήσαμε του Ευρωπαίου, mm. και τι καταφέραμε να πάρουμε, κονδύλια, αυτά κλπ. Και, και την ίδια στιγμή, όταν κάποια πράγματα δεν συμφέρουν. Μα τα επέβαλε η Ευρώπη. Δυστυχώ. Δυστυχώ, μα τα επέβαλε η Ευρώπη. Αυτό γίνεται σε όλε τι χώρε, ναι, ναι, ναι. χωρί καμία εξαίρεση. Όταν λοιπόν δημιουργεί ένα αντίπαλο δέο για να λύνεις το πολιτικό σου πρόβλημα, όταν δεν κάνει προσπάθεια να δημιουργήσει αυτή την ταυτότητα, την οποία μπορεί να στηρίξει, έχει αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν την αίσθηση χαλαρή του είμαστε Ευρωπαίοι. Πολύ εύκολα πάμε ενάντια σε αυτό. Mm. Η εθνική ταυτότητα. Νομίζω γίνεται πιο ισχυρή, γυρίζουμε σε μια εποχή που η, η εθνική ταυτότητα επειδή υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερη προστασίας, μεγαλύτερη ανάγκη του ανήκειν, περισσότερο φόβος, η εθνική ταυτότητα γίνεται πιο ισχυρή και η ευρωπαϊκή αδυνατίζει αρκετά.
1: Αν επιστρέψω πίσω στο 2004 που κλείνεται τη θητεία σας, τελειώνει και η Επιτροπή Πρόντη, με ποια συναισθήματα επιστρέφετε πίσω στην Ελλάδα, στην ελληνική πολιτική ζωή.
0: Άλλαξα πολύ mm-hmm. μέσα σε, στα πέντε χρόνια της ευρωπαϊκής μου θητείας, επειδή και ως άνθρωπος είμαι, θα έλεγα, πολύ μελετηρή μαθήτρια <laughs> δηλαδή το, το εξάντλησα ως αντικείμενο, διάβασα πολύ, δούλεψα πολύ το δούλεψα μέσα μου, γύρισα πολύ διαφορετική δηλαδή γύρισα πιστεύοντας ακράντατα ότι η Ελλάδα πρέπει να πακτωθεί με στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να αλλάξει το ρόλο της, δηλαδή να γίνει πολύ πιο ουσιαστικός εταίρος όχι ουσιαστικός διεκδικητής δεν πετυχαίνει τίποτα απλά με το να διεκδικείς πρέπει να είσαι μέτοχος σε αυτό που γίνεται αυτά ήταν τα βασικά μου συναισθήματα Γυρίζοντας πίσω, σα θυμίζω ότι είχαν αλλάξει τα πολιτικά πράγματα, το Πασόκ στην αντιπολίτευση, αλλά ακόμα το 2004 υπήρχε μια έτσι πολύ μεγάλη ευημερία και αισιοδοξία, η Ευρώπη είχε μεγαλώσει πολύ, οι νέες χώρες έμπαιναν, εξακολουθούσε να υπάρχει μια πολύ φωτεινή περίοδος.
1: Ράφτε και στο βιβλίο σας ότι μιλάτε διαρκώς για την ανάγκη να διατηρήσουμε τη θέση μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση... αλλάζοντας όμως διαρκώς τη θέση μας μέσα σε αυτήν και θα ήθελα λίγο να το εξηγήσετε παραπάνω αυτό.
0: Ναι. Ξέρετε, ο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει δώσει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα εξωτερικές πολιτικής... ενώ ο ίδιος βίωσε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο της Ελλάδας με συνεχής διαπραγματεύσεις, με πολέμους, με αλλαγές συνόρων όταν πήγαινε στην Ευρώπη, όταν μιλούσε με τους μεγάλους της εποχής, δεν έβαζε την ατζέντα της Ελλάδας. Ξεκινούσε με τη δική του ατζέντα και με την ατζέντα της Ευρώπης. Ο Βενιζέλος ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές και διαμορφωτές της κοινωνίας των εθνών. Έβαζε τη μεγάλη εικόνα και έφτιαχνε το εθνικό συμφέρον τμήμα του γενικού συμφέροντος. Δεν πήγαινε με ένα χαρτί και με ένα όπλο στο χέρι να πει «εγώ θέλω αυτό». Αυτό λοιπόν έχει σημασία πάλι. Σε κάθε εποχή να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, να βλέπουμε ποιο είναι το συμφέρον της Ευρώπης για το οποίο εμείς θα παλέψουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, βάζοντας το ευρωπαϊκό συμφέρον μπροστά και να κάνουμε το δικό μας συμφέρον μέρος του γενικότερου. Αυτό από τα εξωτερικά ζητήματα, που είναι πολύ ουσιαστικό αυτό που γίνεται, Ότι έχουμε ευρωτουρκικέ σχέσει και όχι ελληνοτουρκικέ. Είναι πολύ ουσιαστική αυτή η επιλογή, αλλά και σε όλα τα άλλα θέματα. Και στα θέματα τα οικονομικά. Δεν θα είμαστε μια μικρή εξαίρεση, εμεί που έχουμε το χρέο, που είμαστε έτσι, που είμαστε αλλιώ και πρέπει οι άλλοι να μα κατανοήσουν. Δεν θα μα κατανοήσουν. Ξέρετε, τώρα στην διαπραγμάτευση για τον ΩΣΑ, που ήρθα σε επαφή με όλε τι χώρε και επειδή γνωρίζω πολύ καλά την ιστορία και και διάβασα και πολύ για τη διαπραγμάτευση, είδα στι βαλτικέ χώρε μια. Δεν θα πω τη λέξη εχθρότητα. Μία άρνηση. Ήταν η εξής λογική. Κοιτάξτε, εμείς βγήκαμε από έναν κομμουνισμό κατεστραμένοι. Η Αστονία είχε 1.100 πληθωρισμό του 1999. Η ρωσική μαφία διαλύει τη χώρα. Η Αστονία τώρα είναι νούμερο 1 στον κόσμο στην ψηφιακή εποχή και οι χώρες αυτές έχουν όλες κάτω από 40% χρέο. Ερχόνται mm-hmm. λοιπόν και λένε εσείς ήσασταν οι τυχεροί mm-hmm. μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ήσασταν στην ελεύθερη αγορά, έστασαν στη δημοκρατία. Πήρατε ένα σκασμό λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχετε 200-100 χρέους. Λοιπόν, πώς θα μιλήσουμε σε ίση βάση. Δεν πρέπει να τους κατανοήσουμε. Δεν πρέπει και εμείς να κατανοήσουμε την αλήθεια, το πρόβλημα αυτών των χωρών και να μιλήσουμε μαζί τους ο καθένας με τα δικά του προβλήματα και όχι ως εμείς να ήμουν υποχρεωμένο όλος ο πλανήτης να, να ασχολείται μαζί μας. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται αυτή την αίσθηση της πολιτικής, ότι είμαι μέτοχος... Και των προβλημάτων των άλλων, όχι μόνο των δικών μου.
1: Σαφέ. Μια και το παράδειγμα τη Εστονία, το οποίο όπω και να το κάνουμε, όταν κανεί σκέφτεται Εστονία, το πρώτο πράγμα που έχετε, και το μοναδικό ίσω που έχετε στο μυαλό του, είναι η ψηφιακή επανάσταση και το ψηφιακό κράτο που σέβεται τον πολίτη. Αναρωτιέμαι αν η Ελλάδα θα μπορούσε τα επόμενα χρόνια να βρει ένα κράτο υπόδειγμα, να το πω έτσι. Θα μπορούσαμε μια παράδειγμα να γίνουμε το Ισραήλ τη Ευρώπη, να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία αλλά και την εξωτερική απειλή ω έναν επιταχυντή μια συνολική αλλαγή του παραγωγικού μα μοντέλου.
0: Ναι, δεν μπορούμε να, να γίνουμε φωτοτυπία κανενός, γιατί κάθε χώρα έχει τις πολύ δικές της πραγματικότητες. Και τα δικά προφανώς, ναι. ε, Μπορούμε όμως να δούμε τι έχουν πετύχει άλλοι, mm-hmm. με πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από τα δικά μας. Mm-hmm. Γι' αυτό μέσα στο βιβλίο έχω παραδείγματα, ειδικά στο θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού και των προτεραιοτήτων που πρέπει να έχουμε, όχι υποχρεωτικά της Ευρώπης, δηλαδή... Μπορούμε να έχουμε το παράδειγμα τη Δανία. Η Δανία όμω είναι μια χώρα που έχει να πολεμήσει δεν ξέρω πόσα χρόνια. Mm. Δεν είχε εσωτερικέ συγκρούσει, δεν είχε εμφυλίου. Είχε... Σωστά. Είχε μια και, άλλη πορεία. Και, ό, και, ό,
1: και όχι μια τέτοια εξωτερική απειλή προφανώ. Ακριβώ.
0: Άρα θα μπορούσαμε τη Εστονία, γιατί όπω σα είπα πριν, η Εσθονία πριν mm. από 30 χρόνια ήταν Έτσι. μια διαλυμένη χώρα.
1: Ένα στου δύο κατοίκου δεν είχε τηλεφωνική γραμμή το 1989.
0: Ναι, ε, και το 1999 σα λέω ότι είχε 1000% ναι. Δηλαδή mm. ήταν μια χώρα κατεστραμένη οικονομικά. Mm. Ήρα το παράδειγμα τη Ορουάης, στη Λατινική Αμερική, η οποία είναι στην πρώτη γραμμή. Θα σας φανεί περίεργο το παράδειγμα της Ρούάντα στην Αφρική, η οποία Ρουάντα, μιλούσαμε τώρα στη δικιά μας τη Γενιά για την γενοκτονία της Ρούάντα. Okay, okay. ε, επειδή συνεργάζομαι αρκετά με το δίκτυο με την Αφρική, πιστεύω πάρα πολύ στι προτεραιότητα που πρέπει να δώσουμε στην Αφρική. Έχω πάει και στη Ρουάντα και, και στα μεγάλα think tanks της Νότιας Αφρικής δεν θα συγκρίνω, ούτε θα κρίνω... εάν έχει δημοκρατία αντίστοιχη με τη δική μας... γιατί αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο... μεγάλη φαντασίωση της Ευρώπης... ότι μπορούν όλες οι χώρες... ξαφνικά να γίνουν δημοκρατίες. Mm. Αλλά μπορεί κανείς να δει... τι έχει πετύχει μια χώρα... με αυτά τα χαρακτηριστικά... Έτσι, τόσο δύσκολα. Mm. Το Ισραήλ. Η Σιγκαπούρη. Mm. Η Σιγκαπούρη το 1963... την είχε πετάξει η Μαλαισία. Ήταν ένα νησί που είχε βγει από την Αγγλική, από πολύ σκληρή Αγγλική Απικιοκρατία... και ήταν νησί με ψαράδες. Η Κορέα το 1953 είχε τελειώσει ο εμφύλιος πόλεμος. Όταν λέμε ότι γίνεται της Κορέας... Αυτό είναι. Ναι, Είχε...
1: Είναι αυτό που λέτε ότι η Ευρώπη βλέπει τον εαυτό σαν τον Ιουραπόστολο, ο οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να μεταδώσει ναι. το μήνυμα. <laughs> Θυμάμαι και την εποχή μια σκέψη. Μιλήσαμε πολύ για το 1999, που πιστεύαμε ότι η παγκοσμιοποίηση θα φέρει και τη δημοκρατία σε όλε τις χώρε του κόσμου. Δεν είναι έτσι, και μάλλον δεν μπορούμε να αντιγράψουμε το πολιτικό σύστημα, το ευρωπαϊκό θεσμικό, σε πτώση, στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ακριβώ. Ναι. Δηλαδή είναι. Είμαστε πολύ περήφανοι για το σύστημά μας, οι χώρες με τη φυτική Δημοκρατία, αλλά δεν μπορούμε να κρίνουμε. Κοιτάξτε, ποιο ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη, ότι φαντάστηκαν ότι θα πάνε στο Ιράκ και στη Λιβύη και θα διαλύσουν τα καθεστώτα και θα γίνει η Δημοκρατία και θα ψηφίσει ο κόσμος και θα γίνει η Λιβύη μια νέα Γαλλία. Δεν είναι. γίνονται αυτά. Δηλαδή, όταν είναι τρομερό το να ασκείς πολιτική χωρί να... Βλέπει σε βάθο τι ιδιαιτερότητε mm-hmm. τη κάθε χώρα. Είπα λοιπόν προηγουμένω ότι δίνω αυτά τα παραδείγματα χωρών, οι οποίε πέρασαν μέσα από πολύ δύσκολε συνθήκε, πιο δύσκολε από τι δικέ μα, και έχουν τρομερά επιτεύγματα. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτέ τι
1: χώρε ως παραδείγματα mm-hmm.
0: και θα κάνουμε τη δική μα προτεραιοποίηση, και να, να βάλουμε δηλαδή στόχου και να του πετύχουν
1: Μάλιστα. Για πολλοί κόσμο, η Ευρώπη σήμερα είναι ισχυρό κοινωνικό κράτο, κάτι όμω στην εποχή που ζούμε που πλέον αμφισβητείται πάρα πολύ και ακόμα και σε πιο ισχυρέ χώρες από την Ελλάδα. Και αυτό έχει δώσει βεβαίως νερό στο μήλο των λαϊκιστών, που βέβαιως και αυτοί φαίνεται ότι δεν έχουν ισχυρές απαντήσεις, το μόνο που έχουν είναι μια διαφωνία, την οποία την εκφράζουν με, πολλές φορές με μίσος και με διάφορα άλλα. Και αναρωτιέμαι εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εναλλακτική, να το πω έτσι, αν υπάρχει μια απάντηση στο κοινωνικό κράτος, το οποίο χάνει την ισχύ του και την επιρροή που είχε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, χάνει την ισχύ του και τη δυνατότητά του να ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλουν οι πολίτες με βάση αυτά που ξέρανε. Γιατί το κοινωνικό κράτος ήταν το διαμάντι του στέματος της Ευρώπης. Το ευρωπαϊκό όνειρο ήταν διαφορετικό από το αμερικανικό όνειρο γιατί το ευρωπαϊκό όνειρο είχε τη συλλογικότητα τη υποστήριξη της κοινωνίας. Το αμερικανικό όνειρο ήταν το άτομο το οποίο mm. μπορούσε να προοδεύσει. Αυτό το κοινωνικό κράτος ήθελε πάρα πολλά χρήματα, ήθελε φυσικούς και αληθινούς πόρους και ανθρώπινους πόρους και η Ευρώπη του είχε. Στην αρχή τους είχε μέσα από τις απικίες της, έτσι. πάρα πολύ χρήμα από την Ανατολή και από τον Νότο πήγε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη το χρησιμοποίησε σωστά προ όφελο των δικών τη πολιτών. Δηλαδή, έκτισε υποδομέ, έκτισε πολιτικά συστήματα σημαντικά. Η σοσιαλδημοκρατία ήταν ίσω το μεγαλύτερο επίτευγμα στην ανθρώπινη ιστορία. Ένα κοινωνικό κράτο το οποίο φρόντιζε για τα πάντα. Με την παγκοσμιοποίηση, με την απελευθέρωση των κεφαλαίων, που είναι ένα κομβικό σημείο έτσι, και γίνεται ουσιαστικά με απόφαση προοδευτικών. Ο Κλίντον, Σρέντερ, Μπλερ. Αλλάζουν πολύ τα δεδομένα. Δηλαδή δεν μπορεί πια το κράτο να προστατεύσει τη βιομηχανία του, τους του δασμού, του πολίτε του έτσι όπω το παρελθόν. Και βέβαια έχουμε και μια κίνηση πια τη βιομηχανία προ την Ανατολή. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα η φυσική πόροι του κοινωνικού κράτου να μην υπάρχουν όπω το παρελθόν. Αυτό, προσέξτε, μην πούμε ότι δεν έχει. Η Ευρώπη συγκρινόμενη με όλο τον πλανήτη, με όλο τον πλανήτη, έχει το καλύτερο κοινωνικό κράτο. Mm-hmm. Ίσως να είναι μόνο η Αυστραλία, ο Καναδά ή η... η Νέα Ζηλανδία, οι οποίοι έχουν βεβαίω 20 εκατομμύρια πληθυσμό. Άρα ακόμα η Ευρώπη έχει το καλύτερο κοινωνικό κράτο συγκριτικά. Αυτό που δεν έχουμε κάνει και είναι το στίχημα τη εποχή είναι ότι αυτό το κοινωνικό κράτο πια πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά. Δηλαδή η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιο... ο ψηφιακό μετασχηματισμό, τα διαφορετικά μοντέλα εργασία και οικογένεια, η κλιματική αλλαγή που αλλάζει τα οικονομικά δεδομένα πάρα πολύ. Θέλουν νέε απαντήσεις. Και αντί να δώσουμε νέες απαντήσεις, η μάχη γίνεται για το αν θα κρατήσουμε αυτά που είχαμε τη δεκαετία του 80. Και στην Ελλάδα αυτό γίνεται κατά κόρον, από το χώρο της εργασίας μέχρι τα πανεπιστήμια που η συζήτησή μας είναι αν θα έχουμε φύλακες στις πόρτες, όταν τα πανεπιστήμια πάνε στον Άρη Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, είναι πώς θα διατηρήσουμε τη λογική του κοινωνικού κράτους, αλλά με πολύ μεγάλες αλλαγές πλέον για να μπορέσουν οι πολίτες να έχουν τα δικαιώματα που κατέκτησαν με αίμα της προηγούμενης γενιάς.
1: Κλείνοντας, ζήσατε την Ευρώπη σε μια εποχή που ο γαλλογερμανικός άξονας είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Να ρωτιέμαι αν αυτός ο άξονας πλέον υπάρχει, αν θεωρείτε ότι έχει μειωθεί πολύ και αν υπάρχει ατμομηχανή στην Ευρωπαϊκή Ενώση αυτήν την εποχή.
0: Να έχετε δίκιο. Εγώ πιστεύω και πιστεύω ότι ο γαλλογερμανικός άξονας έπαιξε έναν θετικό ρόλο. Γιατί είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά Τους χώριζαν Και η ένωσή τους και η κοινή του πορεία έφερε θετικά για όλη την Ευρώπη. Μάλιστα θα σας πω ότι εκείνη την εποχή, επειδή ήταν η εποχή που ήταν ένας άλλος Ερντογάν, μια άλλη Τουρκία και το 2003-2004 ήταν όλοι πιστεύαμε ότι κάτι σημαντικό θα γίνει. Τότε είχα αρθρογραφήσει σε ξένε χώρε λέγοντα ότι όπω ο καλογερμανικό άξονα έκανε αυτή τη μεγάλη αλλαγή έτσι και ένα ελληνοτουρκικό άξονα στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, δύο χωρών που χωρίστηκαν με αίμα και θα μπορούσαν τώρα να συνεργαστούν στα πλαίσια τη Ευρώπη, θα μπορούσε να αλλάξει την Ανατολική mm-hmm. Μεσόγειο. Αυτό δυστυχώ απεδείχθη. Από όνειρο έγινε φιάλτης. Mm-hmm. Τώρα σήμερα δεν ισχύει ο καλογερμανικό άξονα όπω το παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό γίνεται περισσότερο με τη Γερμανία. Η Γερμανία είναι μια χώρα που μπορεί να τη θαυμάσει κανείς σε πολλά πράγματα αλλά είναι τρομερά ισοστρεφής κατά την άποψή μου με πολύ έντονη εθνική ατζέντα και αδυναμία να παίξει το ρόλο της μεγάλης δύναμης που έχει γιατί είναι μια μεγάλη δύναμη η Γερμανία και στην Ευρώπη και στον κόσμο, λόγω της οικονομίας της κυρίως. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα από, τα, από τις αναπηρίε αυτή τη στιγμή το ότι ο γαλλογερμανικός άξονας δεν παίζει το ρόλο που έπρεπε. Ο Μακρόν το προσπάθησε πολύ και το προσπαθεί, γιατί έχει, είναι ο μόνος ηγέτης που κατέθεσε ένα όραμα για την Ευρώπη ο Μακρόν. Ας ελπιώσουμε ότι η εξελίξη στη Γερμανία θα είναι θετικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσα να μιλάω θετικά, εξαιρετικά για τη Μέρκελ, έτσι, γιατί έχει κάνει και για την Ευρώπη πολλά πράγματα η, η Μέρκελ. Υπήρξε μια σημαντική ηγέτης. Αλλά η επανασύσταση ενός άξονα που θα έβλεπε την Ευρώπη. Και όχι η Γαλλία τη Γαλλία και η Γερμανία τη Γερμανία, θα ήταν πολύ σημαντικό.
1: Κλείνοντα, οι Αγγλοσάξονε αγαπούν τη συζήτηση του what if. Το τι θα γινόταν εάν. Και βάζω λίγο τον εαυτό μου στην πρόκληση, αλλά και εσά κυρίω, να απαντήσετε στο τι θα γινόταν αν η Ελλάδα πριν 40 χρόνια δεν είχε γίνει μέλο Ευρώπη, δεν είχε καταφέρει να ενταχθεί ή δεν είχε την πολιτική ηγεσία να το ορίσει ω βασικό τη πρόταγμα. Πώ πιστεύετε θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα.
0: Κοίταξε, στην Κοζάνη λέμε, Κάνε με προφήτη να σε κάνω βασιλιά. (laughs) Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα, φαίνεται ότι θα ήταν πολύ χειρότερα. Θα ήταν χειρότερα γιατί δεν θα είχαμε την ασπίδα της εξωτερικής πολιτικής που μας δίνει η Ευρώπη. Ακόμη και αν δεν έχει δική της αμυντική πολιτική, είναι πολύ σημαντικό ότι είμαστε μέλος αυτής της σημαντικής οικονομικοκοινωνική λέσχης. Πιστεύω ότι δεν θα είχαν εξελιχθεί οι θεσμοί μα όπω εξελίχθηκαν, γιατί η Ευρώπη έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη δημοκρατία και στου θεσμού. Θα ήμασταν περισσότερο Βαλκάνοι. Δηλαδή, θα ήμασταν ένα μέρο των Βαλκανίων με μεγαλύτερε δυσκολίε. Αλλά επαναλαμβάνω, κανεί δεν ξέρει πώ θα εξελισσόταν η ιστορία.
1: Και παρόλα αυτά, παραμένετε αισιόδοξοι για το μέλλον τη Ευρώπη και για τη θέση τη Ελλάδα σε αυτήν.
0: Ναι, είμαι αισιόδοξη γιατί πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι παρά τα προβλήματά τη ένα φάρο για τον πλανήτη. Σε όλα τα μεγάλα ζητήματα και στο θέμα της δημοκρατίας και στο θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης και στο θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι πραγματικά ένας φάρος. Πολλά προβλήματα, θα μπορούσαμε άλλη μια εκπομπή μόνο για τα προβλήματα της Ευρώπης, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά είναι ουσιαστικός ο ρόλος στην διεθνή σκηνή και πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να πακτωθεί εκεί, στη Δύση, στην Ευρώπη, όμως... Σε αυτήν την νέα εποχή, στρέφοντα το βλέμμα τη προ την Αποανατολή και προ τον Ειρηνικό Ωκεανό, και αυτό είναι ένα μεγάλο project που ξεκίνησε το δίκτυο τώρα για το πώ πρέπει να στραφούμε σε αυτέ τι χώρε, τι 21 χώρε του ΑΠΕΚ, που είναι Νοτιοανατολική Ασία, από τη Σιγκαπούρη και φτάνει μέχρι τη Χιλή, παίρνει όλο τον Ειρηνικό Ωκεανό. Γιατί εκεί γίνονται τρομερά πράγματα και νομίζω ότι ο κοστός ο αιώνα κινείται προ τα εκεί.
1: Κύριε Δαματωπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα στα u
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: ήταν το podcast EduPods. Για να ακούσετε και άλλα podcast, μπείτε στο pod.gr ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
0: Pod.gr Το καλό να ακούγεται.